0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 179.
1: Olá, começamos nosso centésimo. 79 encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petzl.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Esta quinta-feira quente, aí onde vocês estão tá quente também, porque aqui.
0: Tá um inferno.
1: E né? Muito <risos> seco. Hoje a gente tem entrevista com o professor Bernardino, em que a gente. Nossa a conversa, né? Já, já não é nem mais um, uma entrevista, uma conversa que a gente tem todas as semanas, ele começa mais uma vez falando sobre a situação da pandemia, comentando inclusive as aglomerações que a gente viu no último, né, no feriado de 7 de setembro, e a gente tem informações também da, da situação come, começando a dar sinais de, já de reversão da situação, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, e eu começo esse episódio chocada com uma notícia que eu acabei de ver logo antes da gente entrar no ar, que foi autorizada a abertura dos salões de festa e bufês para a realização de, de festas infantis aqui em São Carlos. Então, a gente com toda essa discussão sobre a retomada ou não das atividades escolares, e a gente vê uma notícia dessa no mesmo dia em que daqui a pouco a gente fala sobre essa questão que parece que já a gente já está começando a perceber os efeitos da abertura aqui no Estado, que é só um exemplo do que deve acontecer em vários lugares do Brasil, em que não só as medidas estão sendo relaxadas, como o comportamento das pessoas. É claro que diante desses discursos públicos que, que levam essa ideia de uma normalidade que não existe, mas que as pessoas cada vez mesmo, mais têm dado sinais de diminuir o cuidado, tanto no sentido, por exemplo, de ir para a rua e até mesmo, o professor Bernardino comenta isso, de diminuição uh, no uso da máscara, uhum. até mesmo isso. Mas vamos antes, a gente fala um pouco de vacinas também, temos algumas novas notícias sobre isso, mas antes vamos aos números. No Brasil estão registrados 4.238.000 mil 446 casos de Covid-19, com 129.522 mortes, um acréscimo de 983 novas mortes nas últimas 24 horas. No Mundo Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 27.738.179 casos. Na John Hopkins, 27.981.242 casos com 905.851 mortes. Como eu disse, o, o, o grupo responsável por uma ferramenta de acompanhamento da pandemia aqui no estado de São Paulo, que se chama SP COVID-19 InfoTracker, que envolve algumas universidades, inclusive a que eu vi, o pesquisador, nessa matéria que eu vi, era um pesquisador da Unesp. A ferramenta começa a... A, a, a gerar alguma preocupação em relação ao interior do estado de São Paulo de reversão de uma aparente tendência de queda. Por que, que eu falo aparente tendência de queda? Porque o professor Bernardino vem falando com a gente, hoje ele repete isso, que o que temos mais provavelmente é um agravamento da situação de subnotificação, mas pelos números que temos, é, a havia nas últimas semanas uma aparente estabilização e até mesmo a possibilidade de queda no número de casos, mas agora a ferramenta começa a mostrar uma estabilização dos chamados casos ativos, que é o que vai mantendo o platô, porque o número de pessoas que se recupera e o número de pessoas, quando a gente fala em casos ativos, o que a gente está dizendo é o número de casos naquele momento, então você exclui aqueles que se recuperam e inclui os que vão sendo infectados e isso está ficando estável e não mais com alguma tendência de queda, que é o que tínhamos antes. E além disso, as taxas de transmissão, os famosos R, nesse caso com essa ferramenta, o R calculado para 22 regiões diferentes no estado de São Paulo. E esse R que vinha bastante abaixo de 1, segundo esses cálculos, agora começa a se aproximar. Ainda mostrando resultados próximos a 1, um, abaixo de 1, um, mas com a tendência de crescimento. E é isso que preocupa, porque essa tendência ela está mostrando o impacto de alguma coisa e muito provavelmente o impacto do relaxamento das medidas e de, do relaxamento também, como eu dizia, do comportamento preventivo das pessoas. Então, dessas 22 regiões, 7 já estão com R acima de 0,8%, que segundo os pesquisadores de, desse, dessa ferramenta, é considerado alto, no sentido de que está mostrando essa tendência de aproximação de um, e podemos inclusive passar de um, e essas regiões são Bauru, Barretos, São João da Boa Vista, Piracicaba, Presidente Prudente, Marília, e aqui a nossa região de Araraquara. Então, é, tragédia anunciada de certa forma e que, mais uma vez, mostra para a gente que é preciso, primeiro, a gente precisaria que as políticas públicas estivessem indo em outra direção e a gente não está falando só de uh, medidas de distanciamento mais rígidas, mas todo, todo, toda a questão do acompanhamento dos casos, rastreamento de contatos, tudo que a gente vem falando aqui, várias vezes, mas para além dessas políticas públicas, cada vez mais me parece que é importante as pessoas pararem para pensar o que, que, que comportamentos elas estão adotando, impactadas por esse discurso que faz crer que estamos de volta a uma situação mais tranquila, o que não é verdade, e se a gente não fizer alguma coisa, o professor Bernardino, vocês vão ver, fala hoje na nossa conversa, ele prevê que em outubro a gente tenha uma. volte a uma situação de elevação importante no número de casos e no número de mortes. Algumas atualizações sobre vacinas em relação à a, a pausa no estudo de Oxford, ainda não há mais informações. O que a gente teve hoje foi, ontem e hoje, o anúncio de alguns novos testes de vacinas, de outras vacinas aqui no Brasil, então a rede privada de laboratórios clínicos DASA anunciou uma parceria com uma outra vacina, essa é, é estreante mesmo, acho que nunca falamos aqui, a, de uma companhia COVAX, que é associada a uma companhia maior chamada United Biomedical, a, previsão, a vacina é conhecida como UB612, e a previsão é que sejam realizados testes aqui no Brasil, possivelmente a partir de novembro, fases, é, teste de fases 2 e 3, porque muitos testes de fase, Como a gente está lidando com um cenário acelerado... Eles
0: acontecem concomitantemente. É, né?
1: vários, várias dessas vacinas estão fazendo 2, 3 juntos. Isso não é uma excepcionalidade, é algo que é previsto. E uh, a ideia é vacinar, então cerca de 3 mil volunt pessoas voluntárias aqui no Brasil a partir de novembro, mas isso precisa passar ainda por todo um processo de aprovação, até porque a fase 1 ainda não está, essa fase 1 está sendo realizada em Taiwan, nesse caso, ainda não está concluída, a gente vai precisar do relatório de fase 1 para apresentação à Anvisa, para que a Anvisa possa uh, uh, autorizar esse teste. É a, é a décima vacina em todo mundo a anunciar um planejamento de fase 3 de estudos clínicos. E nesse caso, o que me chamou a atenção, achei bem curioso, não entendo muito bem porquê, uh, os testes clínicos devem ser financiados pela própria DASA, pela MAFRA Hospitalar, e aí pela MRV Localiza e Banco Inter. Eu não entendo muito bem como que é esse envolvimento dessas companhias privadas, se algo... Pro, provavelmente há alguma contrapartida, ou não sei se é como, por exemplo, esqueci o nome agora daquela iniciativa do Itaú, que é. tem realizado algumas, que aí é, é, é filantrópico é mesmo. É uma função, né?
0: Eu acho é. que é outro caso.
1: Mas eu Talvez ver...
0: essas empresas sejam investidoras da companhia.
1: É, é vou, possivelmente a gente tenha mais informações hum. nos próximos dias. A gente também teve ontem uma coletiva do diretor do Instituto Butantan, a gente imagina por quê que essa coletiva foi marcada, possivelmente por conta dos receios que surgem, quando a gente tem um anúncio de um, uma pausa em um dos estudos. O Dimas Covas, então, que é o diretor do Instituto Butantan, fez esse, esse pronunciamento ontem para dizer que a, a previsão é que os, a, as análises de eficácia com a Coronavac que é a vacina da companhia chinesa Sinovac, que também está em fase 3 de testes aqui no Brasil, que essas análises de eficácia comecem até o mês de outubro. E por que, que ele diz isso? Porque a previsão é que as doses, porque são duas doses para cada participante, que a gente tenha todos os 8.870 participantes tendo recebido, Duas doses até o fim do mês de setembro... E aí você começa... Mas assim... Você precisa esperar o número de pessoas que adoeçam... Pra, então são essas falas que... assim O cenário de vacinas está ficando cada vez mais complicado... No sentido... Não por, não estou falando do, do, do possível problema com a vacina de Oxford... Esse cenário complicado de anúncios, anúncios, anúncios... A corrida... Tantos alertas foram feitos de que não poderia ser uma corrida mas o que a gente vê de fato nos anúncios públicos, isso confunde demais, não acho que, que veja um cenário bastante preocupante pela frente, por quê? Por conta daquilo que a gente falava de gerar insegurança nas pessoas e com isso a gente ter uh, baixos índices de vacinação. E um último anúncio foi de uma parceria entre o governo da Bahia e a... A Rússia né, a, a, para realização de testes de fase 3 da Sputnik V aqui no Brasil e depois alguma possibilidade de transferência de tecnologia, é o segundo estado brasileiro a fazer um anúncio desse tipo, o Paraná também já anunciou. Mas mesmo essas notícias são complicadas, porque é tudo muito preliminar. Nesse caso da Bahia, ainda tem que passar por alguns órgãos no próprio estado da Bahia que vão avaliar, são passos que é natural que sejam dados, que são lentos, mas aí tudo vira notícia e parece que a gente vai ter vacina russa sendo testada ou sendo aplicada aqui amanhã. Mas é importante a gente falar para ir dando esse panorama para vocês, porque senão a gente fica perdido também ouvindo falar de vacina aqui, vacina ali a gente vai, a gente segue acompanhando essas notícias ainda que elas sejam todas bastante preliminares ou muitas vezes mais especulativas do que relacionadas à realidade de alguma forma. Inclusive porque uma última nota é que ontem a cientista chefe da Organização Mundial da Saúde, e o professor não comenta isso também, já levou a previsão de vacinação em massa para 2022. Ela fala que em uma expectativa de vacinar grupos de risco, em ainda, possivelmente ainda em 2021, mas no segundo semestre, e que nós estamos falando em vacinação em massa só para 2022. Então, mais uma vez, eu coloco em termos de um descolamento entre a velocidade possível do desenvolvimento científico, e não só científico, porque depois a gente tem toda a questão de regulação, então, burocrática e depois de logística e algumas declarações públicas de líderes políticos como se nós fôssemos ter a vacina depois de amanhã. Isso é um problema porque não é que a gente não quer a vacina, porque quem, quem, quem traz essa cautela, como a gente tem feito aqui, tem como a gente não, não passou por isso, felizmente, mas a gente vê outros comunicadores passando por ah mas parece que não quer a vacina. Não é isso, mas é que a gente sabe que o que estão sendo criadas são expectativa, falsas expectativas uhum. que só complicam, de um lado, o controle da pandemia nesse momento, porque há um relaxamento achando que a logo, vacina vai logo estar pronta amanhã, né? Vai ter uma solução. E também a gente pode criar problemas lá na frente, quando a vacina de fato existir e as pessoas aí estiverem, por exemplo, com receio de tomarem essas doses. Então a gente tenta fazer a nossa parte aqui, tem vários outros comunicadores, cientistas, lideranças também fazendo isso em todo o país, mas infelizmente o discurso mais forte não é esse. Vamos agora então acompanhar a minha conversa com o professor Bernardino, que tem os tópicos que eu já anunciei aqui e também a resposta a algumas dúvidas que foram enviadas por ouvintes. Aproveito para convidá-los a participar do, do nosso podcast Mandando também as suas dúvidas, comentários, contando para a gente que nos acompanha, pelo podcast quarentena@gmail.com ou no Twitter em Quarentena Cash.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino. Estamos nós de novo e dessa vez, depois de um feriado que gerou algumas imagens bastante marcantes e eu entendo que até assustadoras para quem entende que não há ainda um controle da pandemia no Brasil. Então, eu queria que a gente começasse comentando mais uma vez como temos feito todas as semanas a situação da pandemia nesse momento e como que você viu essas aglomerações que nós pudemos acompanhar durante o feriado de 7 de setembro.
0: Pois é, Mariana, é o seguinte, o, a situação no Brasil continua fora de controle, né? Todos os indicadores de testagem, os indicadores de novos casos, os indicadores de novas mortes, eles apontam para uma epidemia ainda fora de controle no Brasil, né? Nós continuamos com aquele platô é, de alta mortalidade, de alta morbidade ainda, sem indícios de declínio da curva, com um agravante. Né? Nos últimos meses, nas últimas semanas, nós observamos um aumento da subnotificação. Né? Então, essa curva pode estar no platô por essas duas razões. Por aumento na subnotificação, ou seja, os casos estão acontecendo, mas não estão sendo registrados. Né? Por que, que essa subnotificação parece que aumentou? É, as pessoas têm procurado menos os serviços de saúde. Né? Nós temos observado isso na prática do serviço, de que é, as pessoas agora estão tendo sintomas e estão ficando em casa, elas não estão procurando o serviço de saúde. Como não existe busca ativa, ou seja, o serviço de vigilância epidemiológica, ele não vai atrás para identificar as pessoas, ele espera que as pessoas venham ao serviço de saúde espontaneamente para ir ser notificada, então a sua notificação está caindo. Se a sua notificação está caindo, nós não estamos enxergando a curva real. A
1: notificação está né? caindo, né? não a subnotificação.
0: Não, é a, a, a notificação é que está caindo. né? Uhum. Ou seja, a subnotificação aumentou. Né? Então, isso é preocupante porque é, nós não estamos registrando os casos. Então, nós temos uma falsa impressão de uma situação mais ou menos confortável que não é verdade em função da subnotificação. Nós precisamos corrigir essa subnotificação antes de falar qualquer coisa a esse respeito. Agora, se mesmo com subnotificação a curva não cai é sinal de que a situação é daí para pior, e não o contrário, não daí para melhor, né? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. As taxas de hospitalização vêm aumentando, as taxas de mortalidade vêm mantido, né? as médias de mortalidade elas vêm mantido, né? De modo que essa subnotificação é o grande fator que nos preocupa, porque ele pode estar falseando uma curva epidêmica que pode, na verdade, estar pior do que ela aparenta, né? Agora, uma coisa que a gente já prevê que deve acontecer no Brasil é o seguinte, que essa, essa falsa impressão de controle da situação está é, fazendo com que as pessoas negligenciem as medidas preventivas, especialmente o isolamento social e o uso de máscara. Provavelmente, no mês de outubro, nós vamos ter uma piora da situação. Né? Porque essa situação, depois que a gente flexibiliza, igual fizemos agora, é daí a 15 ou 20 dias que a gente vê o um resultado disso né? E provavelmente, daqui a 15, 20 dias, nós vamos ter uma piora dos indicadores epidemiológicos da COVID no país, tanto em termos de casos quanto de mortalidade. Se essa piora não aparecer, provavelmente a subnotificação é que vai estar escondendo isso. Porque em todos os lugares do mundo, em que na situação epidemiológica que nós nos encontramos, quando houve flexibilizações, igual está acontecendo no Brasil, a situação piorou. Então, se ela não piorar aqui, provavelmente a subnotificação vai estar escondendo. Né? É, e um fenômeno muito interessante que nós temos observado nas curvas dos outros países, quase todos os países têm enfrentado uma segunda onda. Né? Nos Estados Unidos, a segunda onda foi pior que a primeira, inclusive, porque eles flexibilizaram numa fase igual a nossa agora, numa fase de platô da curva, Antes da curva declinar, eles flexibilizaram e tiveram uma segunda onda pior do que a, do que a primeira. Né? É, a Espanha está enfrentando uma segunda onda, Cuba está enfrentando uma segunda onda. Agora, qual a diferença que esses outros países estão tendo de nós? É, mesmo com segunda onda, exceto os Estados Unidos, eles têm tido uma incidência em mortalidade muito menor do que a nossa incidência e mortalidade diária. Eu vou para o Uruguai, por exemplo, eu estou vendo aí entre zero e um morto, por dia, né? Aqui eu tô vendo 1.300, é uma diferença grande demais, né? Em Cuba, a mesma coisa, eles estão fazendo uma segunda onda, mas que vem ali é, 80 casos por dia, um morto por dia, entendeu? Nós é, é 30 mil casos e 1.200 mortos, então quer dizer, é, mesmo assim a nossa situação ainda é muito pior. Então, o que que acontece? É, outro fenômeno curioso que a gente tem observado na segunda onda desses outros países. Ainda que eles tenham feito uma segunda onda de casos, a segunda onda de mortalidade é menor. Então, é um outro fenômeno que a gente tem observado na curva dos outros países. Né? Isso pode já estar acontecendo de alguma maneira aqui, dando uma impressão que a mortalidade está estabilizada e que a incidência está estabilizada, mas considerando a subnotificação e o alto grau, mesmo com subnotificação, de mortalidade e morbidade, isso é um indicador de que a nossa situação ainda é uma situação extremamente preocupante e que essas flexibilizações que a gente tem visto acontecer têm uma probabilidade extremamente alta de trazer um aumento grande do número de casos e do número de mortes já agora em mês de outubro.
1: E trazendo para mais perto das pessoas, falando em outros termos, a gente essas cenas que a gente viu e pensando se, porventura, alguém que está nos acompanhando viveu essa experiência. Então, Praia cheia, com você ali com menos de um metro, certamente, a distância sua para uma outra pessoa. Ou participar de um churrasco, ou ir a um parque sentar muito próximo de alguém, sem máscara, principalmente. O risco continua sendo muito grande de contaminação, né?
0: Não, o risco é o mesmo. O risco não mudou. O risco é o mesmo. O, o que preocupa agora é o seguinte, como as pessoas têm negligenciado isso, né? É, provavelmente nós vamos ter uma ascensão de curva aí, brevemente, tanto de mortes quanto de casos, e se isso não acontecer, provavelmente vai ser derivado da subnotificação. Nós precisamos imediatamente corrigir a subnotificação no Brasil para a gente não perder mais ainda o controle da situação epidemiológica. Mas a negligência ao risco é extremamente preocupante, porque o risco não diminuiu, ele continua o mesmo.
1: E nessa semana, a gente teve uma notícia que aparentemente preocupou muitas pessoas sobre a vacina, que muitas vezes é vista como uma solução mágica com a qual poderemos contar em breve. Então, a gente teve há dois dias agora a notícia de interrupção, não de interrupção, mas de pausa temporária dos estudos clínicos com uma das vacinas em fase 3 de testes, que é a vacina da, da Universidade de Oxford-AstraZeneca, Ainda temos poucas informações, mas já sabemos que foi um caso no Reino Unido de uma pessoa com uma determinada condição de saúde, que é a mielite transversa. Queria que você comentasse um pouco tanto uh, o que é a mielite transversa e essa possível se há uma possível relação com vacinas, mas também o que a gente pode esperar daqui para frente, o quanto é previsível ou não que algo como isso aconteça, que preocupação a gente deve ter em relação a, a, a essa notícia ou se é algo que já era esperado, se atrasa a vacina, é, porque é uma coisa que, que, que tem aparecido muito também, são no mesmo dia, por exemplo, em que a gente teve essa notícia, a gente teve o um ministro uh, interino, né, da saúde, falando que em janeiro todos os brasileiros, começa a vacinação de todos os brasileiros, então parece que há um descompasso entre o que é dito mundialmente sobre previsão para uma vacina, não só com eficácia comprovada, mas também com disponibilidade para vacinação, toda a questão logística, e declarações desse tipo que ah, logo, logo, todo mundo vai estar vacinado. Então, como que você vê esse cenário a partir desse ponto de vista específico dessa notícia que a gente teve de uma interrupção, de uma pausa em um dos estudos de vacina?
0: Bom, a mielite transversa é uma inflamação que pode dar na medula espinhal. A medula espinhal é uma estrutura de nervos, né? um conjunto de nervos que passam é, dentro da coluna de onde saem os nervos que vão para os braços, pernas e outros lugares, né? É, a mielite transversa é uma inflamação que dá nessa medula espinhal e que ela costuma pegar toda a largura da medula espinhal prejudicando os impulsos nervosos, tanto motores quanto sensitivos, né? Essa inflamação, em alguns casos, a gente não acha a causa, em outros casos, ela pode estar relacionada a fenômenos imunológicos, ela pode estar relacionada ao uso de algumas vacinas, ao uso de. É, ao uso, a, a aquisição de algumas doenças virais, né? Então, a mielite transversa é um fenômeno inflamatório que, em grande parte, tem relação com, com fenômeno imunológico. É, é um evento raro, né? ele já é descrito, inclusive, com outras vacinas, né? Já foi descrito mielite transversa com vacina contra a hepatite B, contra sarampo, rubéola, cachumba, né? Já foi descrito mielite transversa com outras infecções virais, né? É um evento extremamente raro, né? Um evento que não é comum de acontecer. E esse caso da vacina agora que está sendo testada, está na fase 3, é para isso mesmo, veja bem. A vacina está em teste. Quando eu testo uma vacina, é para saber assim, o que ela faz de bom e quais os problemas que ela pode também trazer. Então, ao longo do teste, eu preciso ficar observante em relação a essas coisas, né? para eu saber realmente qual que é o grau de segurança e de risco da, e de benefício da vacina. Então, o que, que aconteceu? Um, uma pessoa que tinha usado a vacina que está sendo testada apareceu com a minha linha transversa. Quer dizer, agora, então o que, que é correto, o que, que é ético da parte dos pesquisadores? Interromper o estudo e tentar entender se essa mielite transversa que essa pessoa teve pode ser atribuída à vacina ou não. Foi apenas uma coincidência. Essa pessoa ia ter a mielite transversa independente de ter tomado a vacina. Então, como a vacina está em teste, eu tenho a responsabilidade ética de interromper o teste e verificar. Então, vamos investigar essa pessoa e vamos ver o quanto a vacina pode estar relacionada a isso ou não. Se chegar à conclusão de que a vacina está relacionada a isso e que o risco da vacina provocar isso é alto, então essa vacina ela fica interrompida. né? Agora, se a gente chegar à conclusão que isso não tem nada a ver com a vacina ou que é um evento raro, o teste precisa continuar. As fases de testagem precisam continuar. Por isso que é importante ter uma fase 3 bem feita da vacina para que a gente não libere uma vacina precocemente e depois comece a ter problema com ela. Quer dizer, ela está sendo testada exatamente para isso. Então, é um, é um fenômeno natural em qualquer é, pesquisa científica dessa natureza. Esse evento que aconteceu pode acontecer e é importante que ele aconteça para que a gente avalie adequadamente a vacina, é, o que não significa que a vacina está com algum problema grave e vai ter que ser interrompida. Mas nós vamos atrasar um pouco agora o estudo, porque... É, vamos ter que verificar exatamente o que, que aconteceu. Pode ser que se chegue à conclusão que isso não tem nada a ver com a vacina ou não, que tem a ver com a vacina. E se tem a ver com a vacina, qual é o risco disso trazer maiores problemas? Por exemplo, a vacina contra a poliomielite, que é para prevenir a paralisia infantil, a cada 20 milhões de doses pode acontecer um caso induzido pela vacina. Ora, mas é muito raro um evento desse a ponto de não inviabilizar o uso da vacina na população para evitar que milhões de pessoas tenham a doença ou morram dela, né? Então, está muito correto isso. Não, isso não, não é sinal de que está acontecendo problema com a vacina. Isso é um sinal de que nessa fase de teste foi verificado um problema que precisa ser conferido se tem a ver ou não com a vacina, e o teste é para isso. Agora, é, usar esse, esse, esse evento que é natural numa pesquisa científica. Para poder dizer, ah, tá vendo, a vacina não é, não é boa. Não, isso é um equívoco gravíssimo, não se pode atribuir dessa forma. Foi muito ético dos pesquisadores, isso significa que eles estão realmente preocupados se essa vacina não pode trazer algum problema. Tinha gente aí pensando assim, ah, tá com muita pressa para poder liberar a vacina, será que esse teste é, não tá sendo mal feito? Não, isso é uma prova de que o teste da vacina de Oxford está sendo muito bem feito. Né, então, é, e aí alguém falar, ah, em janeiro nós vamos vacinar, em outubro nós vamos vacinar, gente, isso é especulação. Nós não temos nenhuma vacina em estágio científico de investigação que nos permita dizer que antes do segundo semestre, com muita pressa do ano que vem, nós tenhamos vacina para alguém. A própria Organização Mundial de Saúde já reconheceu que vacina em massa na população, antes de 2022, nós não vamos ter né, por quê? Porque tem que ter responsabilidade, tem que ter ética com o teste para fazer a coisa com a segurança, para depois eu não sair aplicando em muita gente, e aí só trocar de doença, né, se, se eu, eu, eu tiro, a vacina tira a pessoa da doença e provoca outra, quer dizer, não pode ser assim, né, então nós temos que garantir que se ela provocar uma outra doença, tem que ser uma proporção mínima que vale a pena e eu aplicar em grandes populações. Então, a situação ainda é tranquila em relação à vacina de Oxford. Vamos, vamos estudar isso melhor para ver o que, que significou essa mielite transversa. Né? Mas esse evento, em todas as outras vacinas que a gente já fez teste, aconteceu ao longo das testagens e foi verificado. Né? A vacina contra o HPV, por exemplo, uma vez morreu uma pessoa que estava fazendo teste com a vacina, interromperam o teste. Quando foram ver, essa pessoa morreu de um outro tumor que não tinha nada a ver com a vacina e o teste continuou. E hoje nós temos uma grande vacina contra a HPV aí, né? Mesmo as vacinas contra sarampo, rubelo e cachumba, né, elas praticamente exterminaram essa vacina quando a gente tinha alta essa, essa doença, né? Doença. Exterminaram uhum. essas doenças quando a gente tinha um, um, uma alta taxa de cobertura vacinal. E nem por isso não significa que ela pode ter um ou outro problema, né? Tem gente que toma a vacina contra a febre amarela e pode ter uma febre amarela branda, né é, eu posso tomar a vacina contra a tuberculose e ter a tuberculose, mas com certeza eu não vou ter a forma grave se eu tomar a vacina então essa vacina de Oxford ainda é uma vacina muito promissora esse, esse, esse acontecimento é um acontecimento natural nessa fase de pesquisa que não significa nenhum problema, mas significa que a gente vai atrasar um pouco o curso da investigação, a liberação da vacina, porque agora esse evento vai ter que ser investigado para a pesquisa continuar. Né? Isso é o que é certo de fazer em pesquisa científica com vacina.
1: Na verdade, é algo que já, já era esperado que intercorrências poderiam é, haver, e por isso fala-se tanto, e você particularmente tem destacado, na necessidade de nós termos outras estratégias de enfrentamento da pandemia, de controle, enquanto não temos essa solução que é a vacina com eficácia comprovada. Né?
0: Não, com certeza, eu acho assim, eu acho que nós temos que imaginar nós temos que imaginar o seguinte, olha, a Covid está aí, o cenário hoje é esse, e o que há de preventivo é máscara de distanciamento social, vigilância epidemiológica robusta, testagem em massa, é isso que nós temos que fazer. Eu não posso ficar de braço cruzado agora esperando que a vacina venha nos salvar, porque se eu esperar isso, ela até vem, eu acho, né? mas nós vamos ter um saldo de mortos que poderíamos ter evitado, se a gente tivesse adotado outras medidas, né? Então, assim, vamos continuar investigando a vacina. Pode ser que daqui a um, dois anos a gente tenha essa vacina, pode ser até que não, né? E nós, então, nós, nós, nós estamos num cenário que nós temos que, que agir como se a vacina não fosse uma perspectiva no horizonte, né? Na hora que essa perspectiva se concretizar, aí, muito bem, a gente, então, vai contar com ela. Mas nós não temos essa perspectiva da vacina ainda, né? então nós não podemos negligenciar a hipótese de algumas outras medidas é, de contenção dessa epidemia porque senão o saldo de mortos ao final dela vai ser extremamente alto
1: Bom, agora eu tenho duas questões aqui de ouvintes, duas dúvidas pontuais, a primeira delas diz respeito à compra de alimentos prontos já preparados, cruz especificamente o exemplo que, que foi uh, enviado para a gente foram, por exemplo, saladas prontas e pudins qual é a sua recomendação nesse
0: caso? Olha, se a pessoa puder é, comprar só produto que ela tenha como lavar, higienizar ou cozinhar, a preferência é isso. Né? É, todo produto que não for possível fazer isso, é preferível a pessoa não comprar. Né? Agora, eu comprei uma salada pronta. Então, a hora que a salada chegar, eu vou ter que fazer com ela como se eu tivesse comprado em supermercado um alface. Eu vou ter que lavar, eu vou ter que colocar naquelas soluções que a gente geralmente coloca, né? de um litro de água potável, né, para duas gotas de água sentada, deixar de molho, deixar de molho no vinagre, lavar insistentemente. Se eu puder depois até fazer aquilo cozido de alguma maneira, é melhor ainda. Né? Então, assim, é, é aquele alimento que eu compro pronto. Comprei, sei lá, um frango assado, uma pizza. Né? E, então, quando chegar, o que, que eu faço com aquilo? Eu coloco no forno, Deixo aquecendo 50 graus por pelo menos meia hora, e aí já é suficiente para eu eliminar qualquer contaminação de coronavírus que tem ali. A probabilidade de eu, de eu adquirir coronavírus comendo um alimento contaminado é pequena, mas eu não posso desprezar. Né? Então, o prudente é o seguinte: é alimento para eu ingerir, ou é cozido, ou é bem lavado. Eu posso pegar uma pera, por exemplo, leva a pera, lava como se ela fosse uma panela. Lava com detergente, bucha, água e sabão, 20 segundos, enxago bem enxaguado, lavo a mão, aí eu vou comer essa pira sem cozinhar. Mas eu fiz uma higienização dela. Né? É, uma embalagem fechada, por exemplo. Né? Eu compro um saco de pipoca que vem fechado hermeticamente, industrializado. Então, eu chego, lavo aquilo com bastante água e sabão, detergente, ou passo álcool gel 70% por fora para depois abrir e comer. Né? É, e o alimento que, que eu compro pronto se eu puder aquecer esse alimento antes dessa maneira que eu falei, no mínimo 50 graus por no mínimo meia hora é o que eu, eu, eu devo fazer, aquele alimento que chega e do jeito que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que ele chega é, é, não numa embalagem hermética eu já abro e já vou comer, não é prudente não é prudente não, é prudente. não, não só pensando na covid, pensando em qualquer doença né? Esses alimentos podem ser contaminados por qualquer outra doença, e não necessariamente a Covid. Né? E, e, então, se eu puder evitar alimentos que eu não possa reaquecer, que eu não possa lavar novamente ou higienizar, então é preferível não comprar esses alimentos que é mais seguro.
1: As outras dúvidas vêm de pessoas diferentes, porque a gente, a gente tem visto cada vez mais a divulgação de produtos com pretensas funções antivirais. Então, as máscaras, principalmente, né, tecidos com partículas antivirais, e agora também começa a aparecer a, a publicidade de um spray, um deles que chegou até mim, que eu vi composto principalmente por álcool 70 e os íons de prata, né? A prata é um material que já, historicamente, cada vez mais com o uso de nanotecnologia, ela demonstra propriedades não só antivirais, mas também antibacterianas, e esse spray, por exemplo, ele promete deixar o ambiente livre de Sars-CoV-2 por uma semana. Como que você vê o uso desses produtos? É, na verdade, existem
0: vários sprays já antibacterianos, né? agora estão testando em relação a Covid e tal, é mais uma ajuda, não tenha dúvida, então a gente já tem álcool a 70%, a gente tem água e sabão e agora tem um spray que também ajuda, né? Mas isso a gente tem que ter muito cuidado, porque eu não posso imaginar que se eu usei o spray, acabou, estou livre do coronavírus e agora eu posso negligenciar as medidas preventivas. Esse é um cuidado que eu tenho que ter. Então, mesmo que eu use o spray, que eu use o álcool gel, que eu use água e sabão, eu tenho que continuar tendo as medidas preventivas de distanciamento, de, de, de lavagem frequente das mãos, de uso de máscara, porque nada disso é garantia absoluta de proteção contra a covid porque senão era fácil. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse estoque de cloroquina e vamos vender para quem quiser e comprar spray e distribuir spray para todo mundo que a gente acaba com a epidemia. Não é verdade isso. Né? Então, nós vamos ter muito cuidado. Os sprays eles são mais uma ajuda. Né? É, os estudos que existem a respeito da eficácia desses sprays eles são limitados. Né? Nós não sabemos exatamente em que é, condições de temperatura, de umidade, de tipo de superfície, de, de tamanho de carga viral, qual que é a dimensão do efeito de tudo isso, essas pesquisas ainda estão em desenvolvimento, eles são úteis, né? assim como são úteis vários outros sprays é, antissépticos que a gente usa, né? mas se é, alguém quiser usar não tem nada contra, mas não significa que usando os sprays, agora eu estou tranquilo. Então é o seguinte, eu estou numa sala aqui, duas pessoas numa sala pequena. Ah, vou bater spray aqui, viu, gente? Que agora nós podemos ficar aqui batendo papo. Não, não pode fazer isso. né? As pessoas têm que ter cuidado, porque o spray é mais uma ajuda, assim como é a água e sabão, assim como é, 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 é o álcool gel que a gente já usa, assim como é a água sanitária, que eu uso para lavar o chão, lavar o banheiro. Né? Tem mais agora também esses sprays, né? mas não são nenhuma forma milagrosa que nos autoriza a negligenciar outras medidas. Tem que ter esse cuidado,
1: eu acho que tem um ponto que é preciso deixar bem claro, se eu estiver correta, Bernardino, senão você me corrija, que a forma de transmissão que pode ajudar a evitar com o uso desses produtos é a transmissão por superfícies, que não é a principal forma de transmissão. Esses sprays eles não evitam, por exemplo, a transmissão respiratória, né? entre Exatamente. pessoas, por exemplo. Né?
0: Exatamente. O spray ele, ele age sobre superfícies, para diminuir a carga viral na superfície, né? é, mas a forma que mais transmite COVID nem é o contato com a, com a superfície, é uma pessoa com a outra aqui, ó, conversando, né? transferindo saliva, essas coisas. Nesse aspecto, o spray praticamente não tem um efeito que eu possa dizer, passei o spray no ar, agora estamos né? livres da COVID aqui nesse ambiente. Por um, não é e, muito menos,
1: e muito menos por uma semana, né?
0: Não, 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 não dá, não dá para contar com isso, é, achando que isso é seguro desse jeito. Eles, eles são interessantes. Não estou fazendo nenhuma campanha contra os sprays, mas ele é uhum. mais um ajudante, como eu já falei. Sabão, o álcool gel, a água sanitária, o quaternário de amônio, né, são todos produtos que ajudam. O spray é mais um, né, que ajuda nesse sentido. Está né?
1: ótimo. É, essa semana eu falava, inclusive, de máscaras no podcast e aí uma ouvinte até ficou um pouco incomodada, falou, não, parece que, que vocês estão dizendo que a gente não está não, não adotando a prevenção, mas não é isso, é porque a gente sabe que quanto mais a gente tem publicidade, inclusive, de supostas soluções milagrosas, a gente pode ter como consequência um comportamento menos atento das pessoas às medidas de segurança que continuam sendo todas é, igualmente importantes, né?
0: Não é, com certeza. Negligenciar qualquer medida de segurança não é seguro em nenhuma circunstância. Né? Então, realmente tem que manter essas medidas de proteção, ainda que eu esteja usando vários produtos que ajudem.
1: Tá ótimo. Bernardino, muito obrigada e até semana que vem.
0: Grande abraço, Mariana. Semana que vem também de novo.
1: De volta aqui no Quarentena, para encerrar eu quero abordar um só um, um último tema que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Hoje, dia 10 de setembro, é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e uh, a campanha que é realizada anualmente traz em 2020 muito essa característica de uma preocupação adicional com o momento da pandemia, porque tanto porque há fatores da pandemia que podem vir a ter um impacto no, no crescimento dos indicadores de suicídio em todo o mundo, como o isolamento, a, a ansiedade, o medo, as perdas econômicas, o aumento no uso de substâncias como álcool e outras uh, drogas, mas não só isso, inclusive a campanha faz esse alerta, olha, uma das coisas que nós precisamos é investir em estudos que compreendam melhor os impactos da pandemia sobre a saúde mental e, consequentemente, sobre os indicadores de suicídio. A gente não sabe, a gente pode prever que deve haver algum efeito, mas a gente ainda precisa estudar. Agora, há um efeito do qual já não há dúvida, que é o acesso aos serviços de apoio, aos serviços, por exemplo, de saúde, de apoio em saúde mental e outros serviços de apoio... Que ficam prejudicados, mas que têm sido, em grande medida, substituídos, na medida do possível, é algo que a gente está tendo que aprender, muitas vezes, como fazer também, uhum. pelo teleatendimento, por exemplo, por serviços online. Alguns números, anualmente, em todo o mundo, são 800 mil pessoas mortas por suicídio, e eles, uma das matérias que eu vi, que foi uma matéria publicada na Deutsche Welle, que eu compartilho com vocês lá no Quarentena News, em quarentenanews é que a gente está falando em 800 mil mortes, mas em 108 milhões de pessoas afetadas. E por quê? Porque é uma estimativa de que, em média, para cada suicídio, 135 pessoas do círculo daquela pessoa que se suicidou são afetadas. Então é um problema que a gente vê social e de saúde pública bastante grande. E a mensagem que a campanha tenta fortalecer é a mensagem para aqueles que estão com em algum tipo de sofrimento ou com pensamentos suicidas, é a mensagem de você não está sozinho. Então, essa mensagem ela tem esse destinatário que são essas pessoas e também para cada um de nós, para que redobremos a atenção e o cuidado com as pessoas em torno de nós que tentar mostrar para essas pessoas que apesar dessa distância física que nós estamos uh, aqui, estamos lá né, estamos próximos um dos outros e cuidamos um dos outros e é claro que isso não quer dizer que cada um de nós deve assumir responsabilidades para qual não está preparado, mas também buscar ajuda caso perceba que alguém próximo está precisando desse acompanhamento, desse cuidado. Então, a gente aqui também no Quarentena marca o dia com essa mensagem e com esses alertas. Com isso a gente encerra o episódio, mas antes eu tenho um convite. Amanhã é dia de live, sexta-feira, para quem acompanhar o episódio antes de que ela aconteça. Dez e meia da manhã eu converso com o Renan, Renan Leonel, que é pesquisador uh, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mas na área ele é um, um cientista social e que uh, acaba, ele, ele tem uma trajetória de pesquisa sobre a produção de, do conhecimento biomédico, sobre produção do conhecimento em saúde e acaba de aprovar um projeto internacional agora que vai fazer uma comparação entre Brasil... Estados Unidos e Reino Unido, sobre o que começa a ser chamado de produção da ignorância, que é justamente todo esse cenário que a gente tem acompanhado de negacionismo científico, de fake news e como que isso pode afetar ou já afetou o enfrentamento à pandemia nesses três países. Então, a gente conversa sobre tudo isso na nossa live, nossa edição do Quarentena ao Vivo dessa semana, amanhã sexta às 10h30 da manhã no Facebook do lábio UFSCar ou no nosso canal do YouTube, tem o canal do lábio UFSCar canal Clique Ciência então espero encontrá-los amanhã na live, um grande abraço e até amanhã aqui no Quarentena também. Até amanhã fique em casa.